0: Cześć, witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata, Patrycja, Agnieszka. Witajcie w kolejnym odcinku Seksozoficznie po przerwie. I dzisiaj na tapetę razem z Agnieszką i z Patrycją weźmiemy sobie kwestię tożsamości. Tak, akurat jesteśmy po różnych świętach narodowych, państwowych, po różnych manifestacjach związanych właśnie z różnymi tematami dotyczącymi właśnie z jednej strony kwestii fundamentalnych, bo dotyczących właśnie praw człowieka, praw seksualnych człowieka, w ogóle prawo do identyfikacji z niej, właśnie z daną grupą. A z drugiej strony mamy jakąś taką, y, takie wytykanie palcami, kto do tej grupy należy, a kto do niej nie należy. I myślę, że otwieram taką dosyć grubą rurę tematów. Znaczy z grubej rury otwieram dużą puszkę Pandory i to też y, zrobimy notatkę, do czego warto byłoby później wrócić. Ym, czy macie tak, że zadajecie pytanie do człowieka, z którym jesteście, nawiązujecie relację. kim jesteś? Hmm.
1: Ja sobie myślę, że to pytanie, kim jesteś czy prośba o to, żeby druga osoba się przedstawiła i powiedziała, kim tak naprawdę jest, dosyć często pada w tych relacjach zawodowych, ale zaczęłam się zastanawiać, czy pada też w relacjach prywatnych, takich personalnych, kiedy poznaje się drugą osobę. I faktycznie też tak sobie myślę, że całkiem sporo tutaj miejsca zajmują wszelkiego rodzaju domysły. Chyba to, co rzeczywiście widzimy, postrzegamy. Tutaj znowu mocno kultura, społeczeństwo i wszystkie te inne wzorce gdzieś tam dochodzą rzeczywiście do głosu. Ale też sobie zadałam pytanie tak naprawdę, czy łatwo jest w ogóle powiedzieć, kim się jest. Bo tutaj też tak sobie myślę, że to też jest niemała trudność, bardzo często.
2: Hmm. To ja trochę wiadę ze swoją ulubioną perspektywą językową, bo jak zadałaś to pytanie, Agata, czy, czy, czy zadajemy pytanie, kim jesteś, to pierwsze, co mi się pomyślało, to że na to pytanie wszyscy i wszystkie odpowiadamy permanentnie. Nawet jak nikt nas nie zapyta. W takim sensie, że po prostu jakoś z tej językowej perspektywy ja mam takie, takie przekonanie, że za każdym razem jak otwieramy usta i coś mówimy, to to jest jakaś forma wyrażenia tego, kim my jesteśmy. I, I z jednej strony wysłania tego na zewnątrz, zakomunikowania tego światu, ale też zakomunikowania tego sobie, wypowiadając siebie, Określamy coraz bardziej, coraz bardziej za każdym razem, kim jesteśmy, i to się zmienia w trakcie, i znowu coś określamy, znowu coś nazywamy, i tak dalej. Więc mi się wydaje, że to jest takie pytanie, na które, które zadajemy i na które odpowiadamy w sumie permanentnie, czy na okrągło, w każdej interakcji z drugą osobą, z drugim człowiekiem tylko pewnie ten. Ta, ta warstwa tego, że to się dzieje, czy świadomość tego, że to się dzieje, nam umyka, nie? bo nie można mieć cały czas uważności na poziom meta. No, to jakoś tak mi przyszło pierwsze.
0: No to ja bym od razu za tym poszła, że to jest też nie tylko to, jak i co, co wychodzi z naszych ust, ale to, co w ogóle manifestujemy całym swoim ciałem mhm. mową tego ciała, ale też jakie artefakty kulturowe nakładamy na to ciało nie? czyli nie tylko strój, ale też jakieś kulturowe i, i wzorce, które jakby mo, w których wzrastamy, które modelują też to, jak my się zachowujemy na podstawie jakiegoś naśladownictwa, poprzez nie wiem, bycie w danej grupie, otoczenia daną płcią, czy nie wiem, role models, które, czy też znaczące obiekty opiekuńcze, które nam takie przekazy dają, ale też właśnie potem to, co wybieramy świadomie, nie? że nie wiem, czy coś ściąć włosy, zrobić tatuaż, kolczyk, takich sub, subkulturowych, powiedzmy, takich rzeczy, które nie wiem, u mnie w liceum było takie właśnie, że już cię, wtedy się szufladkowali, ci dorośli cię szufladkowali, a ty czułaś się, że robisz taką największą manifestację swojej niezależności, a teraz się okazuje dorosłość, że dużo takich manifestacji było i wcale nie jesteś taki wyjątkowy, czy wyjątkowa. Ale tak, i to jakby automatycznie przechodzi w takie rzeczy, że są rzeczy, które widać i które my sami tylko o sobie wiemy, nie? Czyli takie tożsamości, które bardziej lub mniej... No właśnie, pytanie, czy sami je wybieramy, czy, one są, czy jesteśmy wkładani w jakieś szufladki w związku z tym, i na ile to jest spójne, a na ile właśnie denerwuje nas, że na przykład ktoś nas widzi w dany sposób i w związku z tym tak się do nas zwraca, tak, tak do nas komunikuje swój przekaz to będzie skośność relacji, czy typu właśnie, że ktoś zakłada, że mam jakiś autorytet, albo czy to chodzi o jakieś stereotypy dotyczące płci, czy jakieś uprzedzenia nawet, nie?
1: Tak jak o tym mam mówić, to też tak sobie właśnie pomyślałam, na ile czasem to, w jaki sposób eksponuję, czy wyrażam siebie, może być odbierane jako forma na przykład powiedzmy, krzyku, bo też czasami musimy krzyczeć, żeby móc się wyrazić, czy rzeczywiście na przykład tę swoją tożsamość, a na ile też te rzeczy mogą być różne, nie? Właśnie na ile mogę chcieć z pewnych rzeczy korzystać, na przykład sposób ubierania się, a to w jaki sposób mówię, a to jak odbierają to inne osoby na zewnątrz, czy wtedy patrzą na to, jak wyglądam, czy jednak słuchają tego, co mówię, bo jedno z drugim może nieść na przykład zupełnie różne komunikaty. Też tak sobie myślę, że faktycznie tutaj te założenia, mogą czasami wprowadzić w błąd. No z...
2: To jest to też dla mnie taki ciekawy wątek, który poruszacie, że ta nasza tożsamość jest konstruowana i od wewnątrz, i od zewnątrz. Nie? I jak tak naprawdę jakby wynik jakiś, jeżeli można określić i nazwać jakiś wynik tego procesu, to, to on dla mnie jakoś tak ma dwa źródła w jakiejś dynamice, dwa źródła, które są ze sobą w dynamice. Ktoś mnie jakoś widzi, ktoś mnie jakoś nazywa, a potem pytanie brzmi, czy ja to biorę, czy ja tego nie biorę, co ja z tym robię, nie? I takie coś, co obserwuję u siebie i jak pracuję z ludźmi, to też to widzę, że jak jesteśmy na takim etapie, że odkrywamy, że nam jakąś ktoś tożsamość nadał, nie? że to jakoś tak zostało przez nas wzięte, ale nieświadomie, tylko się tak zrobiło, bo ktoś inny tak zdecydował, to jest takie potem mocne wahnięcie, że teraz to już ja będę decydować o swojej tożsamości. Już mnie, nikt mi tu nie wdmucha nic w tę moją tożsamość. Ale to jest oczywiście nie do wykonania, bo ludzie cały czas będą dmuchać w tę tożsamość, a my musimy się decydować, czy my przyjmujemy to, to, te, te wkłady jakieś, czy wykonujemy czasami ciężką pracę emocjonalną, mówiąc nie, ja tego nie biorę, to, to sobie weź z
0: powrotem, to nie moje. Tak, ile takiej energii wewnętrznej idzie czasami, żeby podpalić wszystkie mosty, żeby się tej, po, tej tożsamości wyzbyć, która była nam taka nadana, myśmy tak bezkrytycznie ją przyjęły, a potem y, okazanie się, że na końcu tej, tego, jak opadają te, te, te pyły po, powojenne, się okazuje, że jednak te osoby z zewnątrz może miały rację. Nie? Także mm -hmm. też myślę o takiej sytuacji, że to może być tak, może się okazać, że nie miał racji, nagle jesteśmy właśnie w takim zupełnie autonomicznym poczuciu, nie wiem, wygranej, wygranej siebie, ale podoba mi się to od tych, tych, jak mówisz o tym, że ten efekt końcowy je, musi, czy znaczy jakoś na pewno jest związany z, z tymi tendencjami z zewnątrz, do wewnątrz. Bo tak, takich żyjemy teraz w czasach i yy, to chciałabym tutaj krytycznie jakby zakwestionować, zapytać Was, jak Wy się z tym macie, że właśnie yy, no, dużo jest w tych takich w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, do nas przychodzą takie tylko wieści o tym, jak yy, różne ruchy tożsamościowe, yy, być może... Jakie jak generują się konflikty wskutek tych potrzeb wyrazu tych grup tożsamościowych? Znaczy, czy, bo wszyscy, to, to, to jest mowa o wszystkich, nie? Że każdy, czy to będą. właśnie jest bardziej wojna, które tożsamości być może mają większe prawo do, do głośnego właśnie wyrażania siebie albo wywalczania swoich praw, czy te prawa są zabierane, czy tak naprawdę, jak ty będziesz mieć prawo i ja będę mieć prawo, to razem będziemy mieć prawo, a nie, że ktoś komuś musi coś odebrać, ale takie ale chcę, zmierzam to to, że jest takie pytanie, że, um, co sądzicie o takim podejściu, że dopóki ci nie powiem kim jestem, to nie, nie dawaj sobie prawa, żeby mnie określać. A. Wishful thinking. Pierwsze,
2: tak. co mi się zdarzyło, to myślenie <głos> Fajnie by było, gdyby się można było powstrzymać przed y, wytworzeniem obrazu czegoś, co się widzi, zanim ten obraz zacznie używać słów, żeby nam powiedzieć, czym jest. Byłoby super. Ja jeszcze w swoim mózgu nie znalazłam sposobu na to, żeby tego obrazu nie budować. To, co chyba już całkiem nieźle wydaje mi się umiem robić, to zdawać sobie sprawę z tego, że to jest obraz.
0: No właśnie, ja będę na pewno Was zapraszać do tego, żebyśmy zrobiły dwa odcinki jeden odręb, dwa odcinki odrębne, ale po, powiedzmy w podobnym temacie, a jeden właśnie o zaimkach, a drugi o genderze. Bo to są takie, ja zauważyłam, w dalszym ciągu prowadzi, pro, prowadzimy naszą edukację, więc odbiorcy, odbiorczynie naszych szkoleń, warsztatów czy, czy kursów przynoszą te wątki regularnie. To w mojej pracy teraz stało się głównie jakąś taką ciekawością, że ile wody musi upłynąć, ym, znaczy nie, że, w, sensie, w sensie takim, że to pomimo, że my już w tym dyskursie o, a propos różnorodności genderowo-relacyjno-seksualnych już jesteśmy od wielu lat, tak, to jest wciąż nowy, stosunkowo nowy konstrukt i, yy, i można się na niego nie natknąć, nawet przygotowując się do takiego, takiej pracy, jak praca seksuologa, psychoterapeuty, coacha, edukatora seksualnego, czy właśnie nie wiem, doradcy na tle właśnie spraw związanych z ciałem i duszą.
1: A ja też tak sobie myślę, trochę też może niekoniecznie wkładając kij w mrowisko, ale... Tak sobie pomyślałam, że z jednej strony, tak, ja, ja też bym chciała absolutnie żyć w takim świecie, w którym faktycznie jest taka piękna swoboda. Z drugiej strony, też tak sobie pomyślałam o czymś takim, że jednak to jakoś jest też poniekąd uwarunkowane. Nie? No bo wiecie, widzę drugą osobę, osoby i ewentualnie potencjalnie oceniam, czy jest jakieś zagrożenie, czy nie. W momencie, kiedy wyłączam te wszystkie mechanizmy oceniające, tak naprawdę nie wiem, czy wszystko jest w takim układzie zagrożeniem, czy wszystko tak naprawdę mi służy. A co w sytuacji, w której wchodzę w relacje Wtedy nie wiem, czy osoba, która jest po drugiej stronie, czy osoby, z którymi wchodzę w relacje rzeczywiście chcą dla mnie jak najlepiej, czy może jednak muszę być w ciągłej uważności i mieć właśnie taką uważność i baczność na to, czy i w jaki sposób druga osoba, czy inne osoby się zachowają, więc generalnie tutaj znowu pojawia się kolejny wątek, nie? a co w sytuacji, no bo jeżeli byłoby tak, że faktycznie nie podejmujemy tych ocen po tym wizualnym czy dźwiękowym, werbalnym wyrazie, co w sytuacji, w której tak naprawdę nie wiem, kiedy coś jest zagrożeniem, a coś nie jest zagrożeniem, gdzie są wtedy te czerwone znaki i po czym mam poznać, że inne osoby mogą chcieć mnie skrzywdzić.
0: Super i właśnie to myślę, że to jest bardzo ważne, to co mówicie o tych implikacjach i to już jesteśmy na kolejnym kroku, czyli konsekwencje tego, jak ta tożsamość czy ona będzie schowana, czy będzie jasno wyrażana, czy robimy to świadomie, czy jesteśmy w stanie to w pełni robić świadomie. No to, czy, czy jesteśmy to też w stanie przykontrolować i czy, jakby mając na uwadze tą ilość czynników, która cały jest w ciągłym ruchu takim atomowym, że właśnie, że. że nie wiem, to czasami jest przejść z jednej bańki do drugiej informacyjnej, że tutaj w tej bańce jesteśmy jakby całkowicie zabezpieczone i afirmujemy siebie takim, jakim jesteśmy w tej całej automatyczności, spontaniczności, a potem wchodzimy na ulicę i się okazuje, że musimy, że bardzo szybko czujemy nawet z poziomu ciała, że musimy trzymać język za zębami, bo jakby widzimy, że to, co mówimy, jakby jest przeżywane, jako, zaczynamy przeżywać coś jako nieadekwatność. Zresztą w takiej książce o chronicznym wstydzie Patricia de Young właściwie to jest taka teoria wstydu, którą ona proponuje, czyli takie bardzo wczesne, to nie chodzi o to, że nie wiem, że się rumienimy albo że to są jakieś takie czy te rzeczy, które jakby jak myślimy o wstydzie, to w pierwszej kolejności jakby wymieniamy te rzeczy, tylko bardzo często wstyd jest czymś bardzo głęboko nieuświadomionym, co przeżywamy na pozi z poziomu innych objawów psychosomatycznych. I, I też już kończąc powoli dzisiejsze spotkanie, chcę zwrócić i tak, tak się pochwalić, ale też Wam za to podziękować, że właśnie jak zadam to pytanie, czy rozmawiamy o tym, kim jesteś, to pomyślałam sobie, że jednak chyba mamy to szczęście, że w, że w tych naszych okolicznościach, chociażby prowadzenie warsztatów, możemy sobie pozwalać, żeby wielokrotnie to pytanie zadawać i wielokrotnie jako chociażby prowadzącą móc sobie na nie odpowiadać, nie? że to jest taka kwestia, z jednej strony wytrenowania, ale żeby być w ciągłej tej wrażliwości, takiej ciągłej, nie wiem, ta inwentaryzacja jest moje ulubione słowo, ale wiem, że ono nie jest takie najładniejsze w tym kontekście, ale takiego ciągłego y sprawdzania w, w sobie, czy to jest dalej ak takiej aktualizacji wiedzy o sobie. I to, to, to jest super, że możemy też tak rozmawiać z tego poziomu y tego ja tu i teraz. Nie? Mm. Jakbyś mi się to skojarzyło z definiowaniem,
2: nie wiem, ta inwentaryzacja z definiowaniem i redefiniowaniem tak jakby takie no znowu z języka mówię oczywiście, pisanie definicji siebie na nowo cały czas, nie? Za każdym razem, kiedy się wyrażasz, to znowu masz szansę napisać nową definicję siebie. Takie coś, co mi się pojawiło, jak mówiłaś o tym, o tym kontekście, w którym, w którym na przykład ja czuję, że mogę to robić właśnie, kiedy Przekazuję to, co jest dla mnie ważne, kiedy dzielę się tym, czego się nauczyłam i co było dla mnie wartościowe, to to jest ten bezpieczny kontekst, w którym ja mogę te definicje pisać na nowo. Nie? Versus taki kontekst, który jest bardziej trudny, kiedy ja też piszę te definicje siebie w spotkaniu z czymś, co mnie właśnie szokowało, oburzyło, zezłościło i tak dalej. I to jest nadal pisanie tej definicji siebie, ale już nie jest takim poczuciem bezpieczeństwa, jakie możemy sobie zbudować w tych takich w naszych bankach.
1: Ze mną też mocno zostało zdanie, które chyba Ty, Aga, wypowiedziałaś, wypowiadając siebie, określamy siebie i to jakoś mocno też wokół tych definicji też krąży, że rzeczywiście czasem mogę po prostu nie chcieć wyrażać siebie, nie wypowiadać siebie na zewnątrz i to też jest ok, I ta dowolność i świadomość jakoś tak mocno ze mną zostaje.
0: Bardzo dziękuję dziewczyny, bo też chcemy Państwa, czy osoby, osoby słuchające zaprosić do takiego stworzenia takiej możliwości dla siebie, żeby z siebie spróbować opisać, zdefiniować i na no, tu i teraz, ale też właśnie z taką a, z automatycznym, z drugim zaproszeniem do zrobienia tego ponownie za kilka dni. bo To nie jest tylko tak, takie, taki przywilej osób, które prowadzą warsztaty albo spotykają się z kimś w, kontakt terapeutycznym, czy, czy, czy rozwojowym, więc, ym, więc tutaj to jest jeden aspekt tego, a potem od razu mi się kojarzy, znaczy od razu myślę o tym, yy, że później oczekujemy bardzo często, tą, to my jesteśmy tymi osobami, które oczekują od innych tej konsekwencji, w tym, że będą takie, jak nam się przedstawiły, powiedziały, że, że są, nie? a potem się okazuje, że o, to chyba o tym też już Agnieszko mówiłaś a propos po, pomieszczania w sobie tej różnorodności, tej możliwości zmiany, że możemy być i tacy, i tacy i to jest to samo, że to nie jest to się nie wyklucza więc dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i będziemy się dalej tam wyseksosowiewać w najbliższych spotkaniach piszcie do nas na seksozoficznie gmail.pl i pa pa pa